1: Ella es una de las grandes eh, antropólogas, periodistas, eh, especialista en mitos, que ha estudiado además en profundidad la existencia de los seres del invierno y de la Navidad. Y yo he tenido mucha suerte de compartir tiempo con ella, charlando, hablando de estas cosas. Y claro, yo le había dicho que por favor pasara por este podcast cuanto antes a contarnos sus investigaciones y sus pesquisas sobre el terror a la Navidad. ¿Es posible que durante siglos hubiera miedo en estas fechas? Bueno, pues tenemos con nosotros a Israel Espino. Muchísimas gracias por pasar por No Ficción.
2: El placer es mío, sabes que, bueno, que te escucho y que estoy encantadísima de, de estar aquí
1: yo es que además he tenido la suerte de viajar mucho contigo, de aprender de ti de y, y tenemos algo en común y tú tienes mucho en común con el espíritu de este podcast, de hecho no sé por qué no has venido antes, la verdad <risa> pero a ti te encanta tirar del hilo de las historias no ir al fondo de la cuestión y eso te permite darte cuenta de que lo que se cuenta habitualmente como una tradición no es nada nuevo, ya se contaba mucho tiempo atrás y eso te va permitiendo armar un puzzle enorme, maravilloso, entre tus ...proyectos que son muchos... ...ya hemos mencionado tus libros... Eh, ...pero tienes uno que es de mis favoritos... ...que era La Vuelta al Mundo en 80 Mitos... no ...ese blog en el que tú ibas compilando... ...algunas de las historias... ...que recopilas a lo largo de tus viajes... ...y muchas de estas historias Israel... ...que tú has investigado... ...y, y tienes un libro en preparación... ...del que yo sé pero que, na que no podemos avanzar <risa> nada... ...pero que estoy deseando que lo publiques... ...hablas precisamente de los personajes navideños... ...de los seres del invierno mejor dicho... De los que conocemos muy poco, ¿no? Eh, tenemos a Santa Claus, tenemos a los Reyes Magos, en España tenemos a lo Lenchero. se ha mencionado ya el Krampus quizá porque se ha hecho de los más famosos después de alguna película reciente, pero hay muchísimos seres del invierno, ¿no, Israel? Efectivamente.
2: Bueno, la, la verdad que antes de nada decirte que yo también disfruto muchísimo cuando nos encontramos porque efectivamente tenemos los mismos intereses, las mismas inquietudes y muchas veces ese puzzle lo hacemos a medias, y tú lo sabes. Nos ponemos a hablar, oye, yo he esto, averiguado lo otro, y al final sacamos entre los dos ahí un, un medio puzzle que, mira, a lo largo de los años vamos poniendo piezas y, y vamos disfrutando. Y efectivamente, uno de esos puzzles que empezamos tú y yo ya hace años ha sido el de los personajes que no son lo, lo, lo que parecen. Es lo que pasa con estos personajes con estos personajes navideños. De hecho, en un primer momento, tú ya lo mencionaste en el anterior, Pósca, lo dejaste caer, eh, Esto realmente el periodo de Navidad es un periodo muy oscuro. De hecho, es el periodo más oscuro del año eh, cuyas puertas se abren perfectamente, eh, precisamente en la época de, de Halloween que llamamos ahora el Jaime eh, eh, Celta, se abren las puertas de esa época oscura de esa estación oscura pero esas puertas no se cierran hasta primavera, con lo cual ahora estamos en todo el meollo de, de esa temporada oscura, con lo cual los personajes que surcan los cielos, porque todos surcan los cielos en esta época y especialmente en una época que era muy temida en toda Europa los doce días. Esos 12 días es una época que va desde Navidad hasta lo que llamamos nosotros Reyes, hasta Epifanía. Son 12 días en los que la gente tenía mucho miedo de estar eh, fuera de casa cuando anochecía porque se sabía que andaban por el cielo eh, gente no muy recomendable que podía no solamente arrancarte de la tierra y llevarte con ellos y desaparecías para, para siempre, sino también dejarte eh, regalos, entre comillas, muy, muy desagradables. Estos personajes, con el tiempo, tienden a volverse eh, buenos o, o, o a llenarse de unas bondades que antes no tenían, o bueno, sí tenían a lo mejor unas características, porque no todos blancos ni todos negros, unas características eh, benéficas que con el tiempo y sobre todo con la llegada del cristianismo que impone allí ese nacimiento de Cristo, claro, no podía ser una temporada de horrores y de terrores, tenía que ser una temporada alegre, sobre todo para los niños, con lo cual estas pequeñas uh, estas pequeñas características benignas que tenían estos personajes son las que empiezan a popularizarse y terminan eh, siendo pues esto, pues Santa Claus, Santa los reyes magos y todos estos personajes que dejan esos regalitos tan bonitos.
1: Bueno, de, de yo me estaba, me estaba imaginando, Israel, cuando lo estabas contando esa escena de Pesadilla antes de Navidad, en la que el pobre Jack Skellington, que está acostumbrado solo a celebrar Halloween, se quiere convertir en Santa Claus y empieza a hacer regalos, ¿no? pero que son regalos muy chungos que va metiendo a través de las chimeneas <ríe> y que van haciendo putadas a todos los niños, a las familias. Escuchadme todos.
0: Os voy a hablar de la ciudad de la Navidad. Hay objetos tan extraños, no podéis imaginar que a mi mente puede hacer volar. Es un mundo especial, yo os lo quiero explicar y lo vas a intentar. Me dije una vez más y os reúno a todos aquí debéis creer lo que os cuento aquí, porque es tan real esto para mí. Miren, veámoslo. Esto se llama regalo, con un papel de color. ¿Regalo? Regalo a sus manos. ¿Pero lleva candado? Regalo me gusta si es malo. Permití. Papel de colores alegres y sorpresas en el interior. A ver, ¿por qué? ¡Qué feo! ¿Qué hay dentro? ¿Qué qué es? Es? Ahí está la gracia, no lo sé. ¿Y yo? ¡Una araña! ¡Se come! ¡Un ¡Se mata! Quizá es una rata de una cloaca! Por favor, tenéis que escuchar la historia de la Navidad. Prestad atención: un gran calcetín de color. Preparo con gran ilusión. Así es que dentro hay un pie. Déjame, quiero ver. Y quizá este podrido, ¡qué bien! Ah, me explicaré. Aquí no hay un pie, sino dulces. O a veces juguetes también. Juguetes morderán. Quemarán. O quizá explotarán. O saldrán de repente y nos asustarán. ¡Qué fantástica idea! ¡Es ¿Qué? la Navidad! Estoy muy de acuerdo, vemos, ya! No tan deprisa, escuchad. Hay algo que os tengo que aclarar. Bueno, el público pide algo más Lo mejor para el final he querido dejar Y es lo único que queda por contar En la Navidad hay un rey sin igual Según dice se hace respetar Y también he de contarte Y esto es algo impresionante Una langosta puede parecer... En Trineo va, siempre en Navidad, con enormes sacos en sus fuertes brazos. Eso es lo que oigo decir. Y en la oscuridad, con la luz lunar, vuela por el cielo como un águila real. Y le llaman Santa Claus. emocionados, nunca comprenderán todo lo que significa la Navidad. En fin. La Navidad que hoy celebramos,
1: en el fondo, esto del árbol de Navidad, las luces, los regalos, viene de la Reina Victoria, de la época victoriana, y, y quizás es un poco un antídoto, fíjate, de iluminar estos días que cada vez son más oscuros ¿no? como la oscuridad lo llena todo, como cada vez anochece antes, hace más frío, la gente se encierra en sus casas, llenarlo todo de luces, de guirnaldas, de colores es una manera de combatir la oscuridad y de, y de intentar frenarla y de intentar alejarla ¿no? pero la claro. oscuridad siempre ha formado parte de estas fechas, ¿no?
2: Claro, claro. De hecho, eh, bueno, el árbol evidentemente es un símbolo de, un símbolo de, de, de renacimiento, de, de invocación a esa primavera que tiene que llegar, pero las luces muy bien, efectivamente. Eh, eh, como, como tú sabes, es un, son reducidos, o sea, lo, que, lo que puedes meter en casa, claro, porque si no la lias parda, son los fuegos ignios de, del solsticio de invierno. Nuestros antepasados hacían eso, unas hogueras enormes, se sigue haciendo en muchos lugares, de, no solamente de Europa, sino también de España, para darle fuerza al sol para que no muriese, porque a partir de, del solsticio empieza de nuevo a coger fuerza ese sol que ahora mismo no alumbra nada, que son los días más oscuros del año, los días, las noches más largas, eh, entonces claro, esa, esa, esa fuerza hay que, hay que dársela para que para que bueno para que vuelva a renacer ese sol como tú no puedes hacer hogueras en casa porque ya te digo quedaría muy feo y la liarías un poco lo que hacemos es no poner es ideas, esas ¿eh? pequeñas claro esas pequeñas luces esas velas esas lucecitas en, en el árbol para iluminar y sobre todo eso también para para ahuyentar un poco esa oscuridad que siempre ha estado ahí y que seguirá estando porque es una época oscura, pese a que intentemos hacerla eh,
1: más clara con todas estas luces artificiales que ponemos. Yo creo, y esto ya es un poco reflexión, ¿no? De estas que hacemos tú y yo también cuando nos juntamos a, a comer y vamos charlando y alargamos la sobremesa y de pronto decimos oye, que estamos grabando un reportaje que, <ríe> que se nos hace tarde y no llegamos, ¿no? Pero me da la sensación de que, claro, con los años se van desvirtuando la, el origen de estas fiestas, ¿no? igual que ocurre con Halloween, que en el fondo es la celebración del de, de, contacto con el más allá, con los difuntos, y hemos convertido eso en una fiesta, como, de, como dice David Escal, la muerte sale de fiesta... Eh, aquí ocurre un poco lo mismo, ¿no? La Navidad se ha ido alejando de su sentido original, bueno, eh, hasta el punto de que muchos hablan de consumismo extremo, de compras, el Black Friday... Bueno, vamos aportando ingredientes a la fiesta que nos alejan un poco de lo original y por eso me interesa mucho hablar contigo precisamente... De todos esos personajes, de esa galería de seres siniestros y de ese miedo que había a las noches de estos días. Tú hablabas de los 12 días, que me parece interesantísimo y, y, y que es poco conocido, ¿no? Pero cuéntame mmm, algunos de estos personajes, porque hablamos de Europa, ¿no? Hablamos de Europa, hablamos de hace siglos, pero hablamos de una serie de personajes que desde luego uno no querría encontrarse con ellos, ¿no?
2: Pero claro, efectivamente, pero son personajes además que han sobrevivido. Muchos de ellos, de hecho, yo, si todo va bien, me voy ahora en un par de meses a conocer a uno de ellos. Oh, no a conocer a uno de ellos personalmente. <risa> eh, en Austria hay un, hay un carnaval que este año es a principios de, de, de febrero, en el que está la, la que ahora, ahora te hablaré un poco, un poco de ella, que es uno de estos personajes navideños. Que cuidado, hay que tener cuidadito con, con ella. Eh, mmm, mira, sin irnos muy lejos. Eh, estos personajes de Navidad han estado siempre muy relacionados con el ciclo que tú y yo también conocemos que es de la cacería salvaje, que son estos grupos de demonios almas, fantasmas, espíritus que recorren las noches invernales en el cielo de Europa eh, de hecho eh, hubo una época en que se dijo que bueno, que estos Seres mágicos estaban encabezados, entre otros personajes, por el mismo diablo. Un diablo que iba muchas veces enmascarado. Eh, que en ocasiones, pues eso llevaba llevaba cuernos, pero sobre todo llevaba una máscara, iba vestido de rojo, iba eh, normalmente en un. en un carro o en un. En un objeto volador. y acompañado de, de. un montón de. de gente. Y ese, ese carro, pues, tirado por perros salvajes o por. O por Renos incluso.
1: Bueno, me estás describiendo claro. a Santa Claus de alguna manera, totalmente, ¿no?
2: Totalmente, lo estás viendo, totalmente. Va, y el diablo va con campanillas. Santa Claus va con campanillas. Mm -hmm. El diablo va con un cetro, Santa Claus va con ese bastón. O sea que es que realmente no hace falta que nos vayamos a, a personajes muy, muy extraños. Mira, hay otra, hay otra, Otro personaje que a mí me, me mola mucho. La verdad es que todos estos tú ya sabes que están. No se puede decir, hay un personaje, otro personaje, otro personaje, porque llega un momento en que todos ellos se van entremezclando, uno coge las características del otro, se van, hay una especie de contaminación entre los personajes y llega un momento que se hace un poco un batiburrillo. Pero hay una serie de personajes que se llaman Bercha, Percha, eh, Holda, que son una, eh, se supone que están basadas en unas antiguas diosas del invierno, nórdicas, germánicas... Y lo curioso es que, por ejemplo, Bercha eh, se supone que... Bueno, se hacía, se supone que no se hacía, una eh, en estos 12 días, una comida en su honor. Era una comida, como las que hacemos a la Navidad, en la que se reunía toda la familia... Y en la que, cuidado, había que comer, sí o sí, porque era en honor a esta diosa. Si tú no comías, corrías el riesgo de que esa noche entrase Bercha en tu casa sobre todo si eras un niño, te abriese con un garfio el estómago, te sacase las tripas, te las rellenaba de heno y luego las cosía con una cadena, bueno, la cadena, la cadena era el hilo y el aguja era una reja de arar. O sea, imagínate. Bueno, pues esto tan terrorífico y tan, y tan bestial, ahora mismo lo tenemos en Cantabria, en la figura de la viejanera. La viejanera es una vieja que sale también en la noche de Nochevieja que como no comas lo que te dicen tus padres en esa noche, esa noche prepárate porque llega se mete en tu habitación y te abre el estómago. Eh, entonces, para, para que veas, que está, lo, lo tenemos muy, muy, muy muy reciente. Y, por ejemplo, la está que, que se conoce, es una, una figura también de, de la Navidad, que se conoce mucho... Eh, en Italia, en el Tirol, en Suiza, y es, tiene un punto parecido a la Befana también. que pasa? La Befana se ha hecho ya una bruja buena que deja regalos en el calcetín, pero que realmente era como las Taguelles, una especie de bruja con el pelo alborotado, con una nariz ganchuda, que recorre los cielos y que va entrando en las casas viendo quién ha hecho el bien y quién ha hecho el mal. Y en virtud de eso, pues te deja, en, en un primer momento era fertil, o sea, fertilidad y abundancia para la casa. Pero luego fueron regalos Pero cuidado, todas estas, tienen, todas estas figuras Tienen su punto eh, chungo Que era el que tenía en un primer momento Que como tú no les dejas la casa En posición de revista Para cuando lleguen ellas eh, Pueden maldecir tu hogar para todo el año Incluso pueden eh, Arrebatarte a alguno de sus miembros Sobre todo si te burlas de ellas Hay una leyenda que es, me estoy acordando ahora, que es muy conocida en la zona pues eso del Tirol, las zonas nevadas, que cuentan que había una, una pandilla de amigos eh, no, hace no hace mucho, le estoy hablando a lo mejor siglo XIX, que con, ya con llega el XVIII, bueno, el, el racionalismo y tal, y que se estaban burlando de estas creencias de, de la estraguele y de, que, de, de los seres del invierno. Entonces hicieron una especie... De, de caza salvaje, un, pero jugando, riéndose un poco de de estas, eh, de estas historias. Era un grupo de niños, en un grupo de niños estaban jugando, de pronto se desató una tormenta terrible, cayó un relámpago enorme y nunca más volvió a saberse de estos niños. Los padres estuvieron buscándolos durante años, cuenta la leyenda, jamás. Los encontraron, pero desde entonces te puedo asegurar, Javi, que nadie más ha vuelto a reírse de estos mitos de la, de la Navidad antigua.
1: En el fondo, muchos de los damnificados, y es también quizá una de las cosas que se repiten ¿no? en, en estas tradiciones, es que los grandes afectados por los personajes navideños son los niños. ¿no? Ahora los niños son los que se llenan de ilusión, pero muchos de los eh, más pequeños serán los afectados pues, por la llegada del Krampus, que los robaba en su saco, que se los llevaba... Para, para matarlos. Hay un personaje que ahí me, me parece curiosísimo, que no sé si tú lo conoces, que es Pedro el Negro, ¿no? zwart Piet, sí. que es buenísimo, porque es como el paje más cercano a Papá Noel, que mmm, se cree mucho en él en los Países Bajos, se creía sí. en él, y que, según la leyenda, él fue derrotado por San Nicolás porque en un primer momento era considerado un demonio que perseguía a los niños, que los raptaba, y, ojo, que los llevaba en su saco a España, <ríe> que sí, los traía sí, sí, para sí, acá. que además
2: ahora no es... Ah, no es políticamente correcto porque era negro, o sea, y, sí. y son cosas que... Tipo, porque si empezamos a cambiar las, las leyendas y... O sea, si era negro era por alguna bueno, razón. Bueno, las, las leyendas... Que ver
1: son políticamente incorrectas todas, ¿no? Porque hoy en claro. día hablar de un personaje navideño que mata a los niños o que se los come... Pero claro, hemos ido dulcificando las, las historias. Yo en el programa que hicimos sobre Maurice Sendak, el autor de Donde viven los monstruos, eh, contaba, y tú eres experta precisamente en el ámbito de los cuentos, ¿no? Y en el origen de los cuentos. Y todo el mundo que se ha metido a fondo en esto sabe que los cuentos realmente, los cuentos que se relataban a los niños hace siglos no tienen nada que ver con los que se cuentan hoy en día, ¿no? No eran, Son bestiales. Claro, claro, eran muy bestias, eran muy salvajes. Y eso es precisamente lo que tienen también estos personajes, ¿no? No no son seres dulces, que traen regalos, que escuchan a los niños, que se comen los turrones, que les dejamos puestos... No, no, claro, antes había que dejarles comida, sí. pero no... Como ofrenda, no, claro. Como ofrenda, claro, y, y no porque fueran amables, sino porque o les dejabas comida <risa> o te abrían en canal, ¿no? <risa>
2: Mira, de, de hecho, eh, las la traele por ejemplo, te decía antes, esta rapta niños se los lleva además, le, le, le tenían pánico. Eh, también se cuenta la, una, una historia en, en Italia de una madrastra, por cierto, lo de la madrastra hablando de los cuentos, que siempre se dice madrastra porque, pero realmente la madrastra era la madre, lo que pasa que llegó un momento, o sea, en un primer momento de los cuentos, no eran madrastras, era la madre auténtica, la que abandonaba al hijo en el bosque, la que tal. Llegó un momento en que tú no puedes decirle al niño que una madre podía abandonarte en el bosque, podía no quererte, entonces se inventó, el o sea, se inventó. empezaron a meter madrastras por todos lados. Claro, si no es tuya, no es tu madre, pues ya sí puede hacerte daño. Pero realmente eran las madres que eran unas cabronas de cuidado porque las porque la la había. Había que vender
1: a los niños, Pero... ¿no? Incluso para alimentar sí, a la sí, familia. Sí.
2: Claro, y bueno, pues se cuenta la historia de una madrastra, que especialmente yo creo que en un primer momento hacía sí, una madre, que, que, que le metía miedo al niño con que iba a venir las tragueles y lo iba a llevar, y porque el niño pues no había cómo meterlo en vereda, y entonces una noche ya decidió, la, una noche de Navidad además, eh, asomarse por la ventana… ...para hacer como que era ella la astraguele... ...para meterle miedo al niño... ...y efectivamente lo hizo cuando llegó a la ventana... ...fue a meterle mano al niño... ...para darle el susto y el niño no estaba... ...se la había llevado la astraguele... ...y espérate, que te cuento el final de la leyenda... ...al día siguiente cuando la madre, la madrastra... ...quien sea, desesperada... ...fue a, a, con la luz del día ya... ...a ver si había alguna huella de su hijo... ...encontró no huella... ...sino los trozos despedazados del niño... ...alrededor de la casa... O sea, imagínate la, sí, sí, la bestialidad de, de la straguel Y sin embargo, por ejemplo, hay otros personajes, te hablaba antes de, de Bercha, pero también Frau Hol, Holda. Yo estuve además en un pueblecito en Alemania donde hay una estatua suya porque se, y su casa, su vivienda, su museo, porque se supone que ella era de, de ahí, que es también otra, otra de estas mmm, visiones de estas antiguas diosas nórdicas del invierno. Se dice que ella, al, al sacudir el edredón de plumas, es cuando hace que... ...que nieve... ...bueno pues esta Holda... ...esta Hall, hold Frau lo que ...lo que hace en invierno aparte de sacudir el edredón para que nieve, es pasear en estos 12 días eh, volando por los cielos de Europa, seguida de una cohorte de niños muertos. Unos niños que son tus preferidos, porque son los inmaturi. Son niños mm -hmm. muertos antes del bautismo, son niños muertos antes de que crezcan. Y ya se pasea con todos estos niños, gritando por, por la noche. Y sin embargo, aunque eh, puede dar miedo, pero ya realmente ahí hace una función de madre porque recoge a todos esos niños que no se quieren en ningún lado. Niños que están mal enterrados, niños a los que no, sus padres pues eso no, no han enterrado en condiciones, pero también esos niños que no están ni en el cielo ni en el infierno, eh, que están en un, en, 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 se han quedado solos, se han quedado, y ella los va recogiendo en este cortejo sobrenatural que sobrevuelan los cielos,
1: los cielos de Europa en estas fechas. Qué bueno. Tú, además, juntos hemos recogido algunas historias que se podrían parecer mucho a eso en España, no precisamente en Las urdes que es una tierra que también conoces mucho y que es muy rica en tradiciones de este tipo y a través, por ejemplo, de, de historiadores que a los dos nos encantan como Claude lecoté del que nunca podríamos parar de hablar sí. en, en uno de sus libros recoge una de estas historias que ocurre en el camino de Santiago no un encuentro sí. con uno de estos niños también eh, no bautizados digamos que antecedido ¿no? por una comitiva de seres muy similares a estos
2: Sí, sí, efectivamente eh, Es flipante es, es, Sí, es, efectivamente es un, un caballero Que va a hacer el Camino de Santiago, tiene que dormir en el camino o sea, Esa noche, y se despierta por un Barullo de gente que, que va pasando Que no se despierta, mira Y ve pues un montón de gente que, que además Como siempre, si no, si no me si no me equivoco Porque son muy parecidas todas estas barautas, que, una vez que llegan, que descienden a la tierra Van, van haciendo mucho ruido Mucho barullo, eh, es muy importante El sonido también de, de objetos Musicales, campanillas y una vez que pasan, él se da cuenta que ahí ve, ve un niño, el pobrecito, que que va, eh, que no puede andar porque va metido como una especie de saquillo blanco no, y se va quedando atrás entonces él se acerca y le dice al niño que, que quién es y qué que, que le pasa entonces el niño le dice que es su hijo y que, que él murió que cuando, una vez que, se, que cuando él se fue de viaje para hacer el Camino a Santiago, su mujer ya estaba embarazada de, del bebé, pero que, que murió, murió pronto sin, sin bautizar y la madre lo enterró en un calcetín, en una media, y lo enterró. Entonces él está condenado a seguir en esta corte, seguramente eh, es un retazo de la, de la procesión de, de Holda y, y que, claro, no puede, no puede andar, porque entre otras cosas no tiene nombre, lo que tiene no, no tiene nombre no existe. Y entonces... El padre lo que decide es ponerle nombre, le eh, da su, su camisa además para que él pueda ya andar, no tenga que estar metido en, ese, en, ese, en esa media. Y el niño es muy feliz porque ya tiene nombre, porque ya tiene su sitio, puede seguir esa procesión. Esa procesión de, de inmaturis, esa procesión de, de difuntos, esa procesión de espíritus que están condenados sí o sí a vagar durante esta época por mm -hmm. los caminos. De, de la tierra.
1: Tú hablabas de esos sonidos de campanillas, de esos aullidos, sonidos muy propios del viento, ¿no? del viento gélido, de donde proceden muchas de estas tradiciones y estas leyendas y que seguramente esos sonidos inspiraron realmente esas historias. ¿no? Había que entender por qué se producían esos sonidos tan extraños que a veces se colaban en las casas con las heladas, con los fríos, con las primeras nevadas... Y, y en muchos casos incluso Israel tú has recogido historias de estos seres que van por el cielo eh, llevando a cabo danzas muy complejas, ¿no? Danzas propias del invierno, eh, unos bailes también que son como muy típicos de estas fechas y que van eh, de alguna manera ligados a estas tradiciones, ¿no? Con lo cual... Eh, estos personajes tienen muchas cosas en común, ¿no? Aunque tengan multitud de nombres, tengan multitud de formas de actuar, en el fondo el esqueleto, la espina dorsal de estas creencias eh, suelen ser muy comunes, ¿no?
2: Total, de hecho, en no te voy a decir que todo venga de un trozo común o de un tronco común, pero sí es cierto, ahora que me estabas hablando, me, está, me estaba acordando, no recuerdo exactamente cómo se llama, porque cada uno de estos en cada zona, además no solamente en cada país, sino en cada comarca tienen un nombre diferente, pero me estaba acordando cuando me estabas hablando de un personaje que está también por la zona, yo creo que es en la frontera entre Italia y Suiza, que se cuenta que en estas fechas eh, sale de, de unas cuevas en las que viven en la montaña. Él es eh, un ser eh, muy grande, una especie de, de gigante con un, un gran sombrero, con un solo ojo, que monta en un caballo con muchas patas y que va seguido por una corte de mujeres salvajes. O sea, claro, tú lo ves y dices, es es Botan, es, es Odín de hecho con las Valkirias además pero en otra parte completamente diferente de, de Europa o sea, y luego por ejemplo otra cosa con la que se entremezcla mucho que también decías tú de lo del viento lo de las borrascas, claro, ten en cuenta que aquí quizás en España no tenemos esos inviernos tan crudos, tan difíciles como tienen eh, en otras partes de, de Europa, sobre todo en la, en la Europa montañosa, pero claro eh, no solamente es ese viento embravecido que tenía que asustar muchísimo esas tormentas, esas borrascas eh, alrededor de una cabaña de madera, de un pueblo de, de, de madera eh, eh, también en la zona de los Alpes Ahí, uh, se afirma que en estos días hay una, un cortejo sobrenatural que llega a verse mezclado, claro, ahí puedes ver tú y te, y te dicen, claro, puede ser simplemente las ventiscas de nieve cuando el viento las, las aúna, hace que que hagan unos caminos aéreos en el que la gente del pueblo cree ver una danza de las hadas eh, ellos piensan que es la reina de las hadas con toda su corte y tal pero fíjate qué curioso Javi, si fueran unas hadas tal y como las conocemos nosotros pues la gente se asomaría, disfrutaría porque por lo visto son bellísimas, claro esos copos de nieve llevados por el viento deben ser y, y, y se supone que brillan porque son hadas pues todo el mundo las vería, sin embargo la gente en cuanto lo escucha y sabe que va a venir esa corte de hadas se encierra en casa como si no hubiera un mañana porque dicen que se las se los pueden llevar las hadas con ellos si, si ven que, que las están mirando, esas hadas no permiten que tú las mires, eh, se les tiene miedo se les tiene respeto, porque saben que no son buenas, uh -huh. porque están en estas fechas, invierno en las que las cosas cosas no son buenas y la gente lo sabe. Nosotros podemos estar más protegidos ahora porque vivimos en ciudades. Porque aquí, por mucho, ni Filomena siquiera cuando vino, eh, pega con tanta fuerza como puede pegarte. Tú imagínate una Filomena en una cabaña perdida en, en los Alpes. Debe ser, debe ser de morirte. Claro. Ahora no tenemos ese miedo, porque además, como tú dices, me dices lo orientamos. Con villancicos sonando todas horas por las por los altavoces, con las luces de Navidad, con los grandes almacenes y ese miedo evidentemente lo tenemos fuera.
1: Claro, pero precisamente por eso Israel, con, sobre todo con la industrialización, con la migración ¿no? de la gente que abandonaba los, las pequeñas poblaciones y se iba a las grandes ciudades, muchos de estos seres quedan un poco marginados ¿no? viviendo en el bosque y es en estas fechas también cuando se acercan a las ciudades. De hecho... El Olenchero, en el fondo, es un personaje que vive en la montaña, que es un carbonero, que es un carbonero amable. No sé si en sus orígenes tendría también alguna de estas raíces un tanto oscuras. Actualmente es un hombre agradable, al que le gusta mucho comer y que baja ¿no? desde el, desde el monte para visitar a los niños en la, en la noche de nochebuena y llevarles regalos. Pero claro... Todo esto se ha ido dulcificando. Es que eh, de esto que me estás contando tú, Israel, yo no conocía absolutamente nada. Solo conozco si empiezo a echar la vista atrás a los personajes amables, ¿no? Y seguramente estos personajes amables en sus orígenes no eran tan majos como los vemos hoy en día, ¿no? Claro, pero te digo, pero es que ni,
2: ni, si, ni siquiera Santa Claus que uh -huh. si, eh, es amable porque a, a raíz de la cristianización ten en cuenta que todos estos personajes son paganos. Y en época pagana, pues no es tan simple. La noche era oscura y en la noche era para los de la noche. Y había que meterse en casa porque había dos mundos completamente separados. Tú no podías salir de noche, porque de noche estaba lo innombrable, lo innombrable de noche la noche no era para los hombres. ¿Qué pasa? Cuando llega la cristianización y deciden situar el nacimiento de, de Jesucristo el 25 de diciembre alrededor precisamente, además con toda con toda la, la intención del mundo, porque como bien sabemos es el, la fecha del nacimiento del dios Invictus, y entonces Jesús se le representa como otro de esos dioses solares, de esos dioses que, que marcan el, el, el tiempo nuevo, eh, con lo cual lo hacen a propósito, pero claro, eh, evidentemente si tú marcas algo que para la, el, el, el cristianismo es tan alegre como el nacimiento de tu Dios, no puede ser una, una, un tiempo oscuro, triste, no puedes estar asustado en casa mientras tu Dios está naciendo. Hay que empezar a tirar de, de, de cosas que puedan ser un poco... Y, y entonces es cuando empiezan a dulcificarse estos personajes, a ocultarse la parte más oscura e incluso a ocultarse... Eh, o, o a dar más importancia a la, a la parte buena que a, lo, a los acompañantes que tú bien dices que eran un poco chungos. El olenchero también creo recordar ahora mismo, tampoco podría decirte, pero creo recordar que también su origen tampoco tenía tan buen rollo como... Ahora, ¿eh? O sea que, sí, sí. Y, y claro, a eso, a medida que pasa el tiempo... Eh, tienes que empezar a darle más protagonismo a la parte buena, la parte buen rollista, y ya llegamos, a la, como tú dices, a la industrialización mm -hmm. <ríe> y empezamos a vender. Y ahí ya lo llamo, ahí donde poderosos caballeros don dinero, hay que vender y para vender hay que dar buen rollo, evidentemente. Mm -hmm. Y entonces ya cuando es cuando ya empieza toda la historia. Lo que antes eran bendiciones para el hogar se convierten luego en regalos de una naranjita que te daban porque antes, por ejemplo, no había naranjas luego te regalaban unas chucherías que tampoco unos dulces que te hacían y ahora ya se ha convertido en este eh, consumismo desaforado que, que, que tenemos todos y que bueno, quizás no sea ni mejor ni peor, es una cosa diferente porque también es cierto que los tiempos avanzan, que los tiempos cambian, pero que no hay que olvidar de dónde venimos y qué, y qué es lo que, lo que hay detrás de estas fechas en las que estamos
1: metidos bueno, también si vemos la, la, la Biblia también ha sido dulcificado el propio relato del nacimiento de Cristo porque en estas fechas, no sé si por casualidad o no, tenemos el 28 de diciembre, que es el Día de los Inocentes, eh, que se conmemora la matanza de los inocentes, eh, cuando Herodes, engañado por los reyes magos que intentan esconderle el nacimiento del niño Jesús, y entonces dice, Herodes, yo tengo que buscar a este niño y como no lo encuentro, pues voy a coger a todos los menores de dos años y me los voy a cargar a todos, ¿no? Y los y va matando. es una
2: cosa tan divertida, lo celebramos con broma.
1: Exacto,
0: <risa>
1: pero, pero desde luego es, es el ejemplo ¿no? de, de la oscuridad también de los propios relatos que nada tienen que ver con lo que hoy celebramos y seguramente, y esto ya es un poco reflexión para la gente que nos está escuchando, nadie tiene en cuenta estas cosas, ¿no? El origen real de esto que estamos celebrando cuando de manera casi automática pues estamos celebrando estas fechas, ¿no?
2: Claro, bueno, de hecho, por ejemplo, eso, los, los elfos que ahora se, se han puesto de...
1: de bueno, moda. hay muchos elfos, ¿no? Y... Muchos personajes élficos, ¿no? Uh -huh. También de estas fechas, eso es. Claro, sí,
2: eso es ahora es que todo de los, de los países nórdicos porque tienen mucho que ver con, con esta época. Pero es que, joder, los elfos no eran buenos, o sea... Hmm. A ver, son como todos estos personajes, todos los seres féricos que rodean que rodean estas fechas. No son, no son ni intrínsecamente buenos ni intrínsecamente malos. Son muy ambivalentes, igual que las brujas, igual que las hadas. Igual que las anjanas, como, como están a, a hartos de decir Alberto Vivide, que es un compañero también folclorista de, de Cantabria, y él siempre el pobre tiene una lucha continua con las anjanas, porque todo el mundo dice, anjanas las brujas, las, las hadas buenas de Cantabria, no son buenas, siempre dice no son buenas. Eran, en un principio, eh, bueno, y las hay, hay buenas, pero muchas eran malas, muy malas, eran eh, ambivalentes y dependía de cómo tú te portases, y dependían del día que tuviesen ellas también. Y, y estos personajes pues eran un poco así, tienen otra moral que no tiene nada que ver con nosotros, porque es mucho más antigua, y es diferente, es una moral completamente diferente, que nosotros, eh, te digo, muchas veces hemos recortado y nos hemos quedado con la parte que más nos ha gustado. Pero bueno, el caso, a mí yo siempre digo que, mira, mientras se, se siga recordando un poco aunque sea un poco estos seres mitológicos me da igual que sea San Nicolás que sea Santa Claus que bueno por cierto otra otro otro símil San Nicolás que evidentemente fue se basa obispo en el obispo uh, Nicolás pero se le llama en muchos en muchos sitios otra semejanza más con el diablo eh, al diablo se le llama Old Nick el viejo Nick en, en muchos lugares, incluso de, in, de Inglaterra, o sea, tienen, comparten hasta el mismo nombre, uh, aparte eso de ir vestido de rojo, de ir con campanillas y de ir con, con esa... Eh... Bueno, Nicolás no va, no va con, con máscara, pero sí esa barba enorme y ese gorro que, le, que lo tapa, que al final no se le ve la cara, es como una especie de, de máscara. Y que también el ir montado en un carro llevado por renos, eh, también puede recordar un poco a a esos dioses nórdicos, eh, a, a Odín, a Botan, que también cabal, con esa barba larga que cabalgaban también estas noches a, cabalgando en sus, en sus caballos, pero también muchos con, con sus carros. Eh, de hecho, Frau Goden, Frau Goda, que también es otra que cabalga por estas, por estas fechas, eh, Goda, Goden, es, se, en muchos sitios se dice que es la mujer de Botán. Botan y, y, y Goden, eh, sería su mujer, y esta se dice que era una, una cazadora, son todas mujeres salvajes, se dice que era una cazadora, una mujer, una, una, una noble, que le encantaba cazar muchísimo, y tuvo la desfachatez de cazar incluso en, en un día santo, un día en el que no se podía cazar. Ella y sus 24 hijas, que también es un número muy redondo, eh, decidieron que era todo, eh, la caza era tan importante para ellas... Que no querían ir al cielo, querían pasarse la eternidad cazando. Y entonces, esto ya totalmente cristianizado, claro, eh, Dios le cast les castigó y sus hijas se convirtieron todas, empezaron a crecerle el pelo y se convirtieron todas en perras. Y desde entonces, en los 12 días, eh, se puede escuchar a Fraugoda y a sus 24 hijas convertidas en perras, en eh, perritas pequeñas por los cielos de, de Europa.
1: Desde eh, luego, es, es, es bonito también Israel el. el... Aquí tienes un libro precioso, ¿eh?, sobre este diccionario de seres invernales que es inmenso, que no acaba nunca, y, que, y vas viendo cómo se van enraizando lo que contaba al principio, sí. ¿no?, cómo se van enraizando unas tradiciones con otras... Y a mí me parece bonito, yo creo que cada vez más, por suerte, durante un tiempo hay quien dice incluso que en Austria, después de la guerra, se persiguió la tradición del Krampus, por ejemplo, y era considerado algo pagano que no se podía celebrar y que no se podía festejar. Y hoy en día, sin embargo, sí que se celebra esa cabalgata del Krampus, donde se le representa de manera tradicional, aparece un hombre vestido con unos cuernos, con unos ropajes que parecen casi tribales y que... Tú, por cierto, has fotografiado, bueno, has sido en compañía de un buen fotógrafo, que has hecho un libro precioso con él, que se llama Alma y Memoria recorriendo algunas festividades de las urdes donde mucha gente se viste de una manera muy similar, ¿no? con Las prendas están hechas de manera natural, con piel de animales, con lo que nos dan los árboles, con arbustos, claro. con ramas de... Y en el fondo las representaciones del Krampus son también representaciones de la naturaleza, ¿no? Es una claro. manera de reivindicar el poder de lo que nos rodea, ¿no? Porque es el hombre salvaje.
2: Al final lo que está detrás es el hombre salvaje. Mira, a a Berta, que luego se, se le reduce el nombre a Berta, eh, que, que también se dice que baila también por los cielos en estas épocas y tal, realmente en algunos lugares de Europa se le llama Bilda Berta, que yo no lo entendía hasta hasta que lo entendí. Mm -hmm. Bilda Berta es Bill de, de Will, Will Berta, Berta la salvaje. Mm -hmm. O sea, realmente es la mujer salvaje, el hombre salvaje, el que vive en el bosque, el que sale del bosque y de las cuevas en estas fechas, porque pertenece a la naturaleza en estado puro. Y de hecho, viaja con el viento, viaja con las eh, rachas de, de aire, viaja con las nubes de tormenta. O sea, es la naturaleza en estado puro lo que forma parte de estos de estos personajes. Que eso también, por eso es maravilloso. Fíjate, Javi, yo auguro, me puedo equivocar. Pero me da a mí que de aquí para adelante, igual que hemos estado viendo que todas estas tradiciones han evolucionado mucho de una parte para acá, y como de lo oscuro hemos pasado a lo más luminoso y a lo más eh, quizás capitalista o materialista, yo auguro que de aquí para adelante se acerca una época en la que se va a reivindicar mucho más esta parte oscura de la Navidad. Y, te, y lo creo, sí, lo creo porque um porque veo que la gente... ¿Por qué ha pasado con el Krampus, como tú bien dices? El Krampus no lo conocía ni el Tato hasta hace nada. Y es un personaje que se está reivindicando mucho. Pesadilla antes de Navidad. ¿Cuándo se iba a pensar que a la gente iba a querer a la antítesis de, de, de Papá Noel? Eh, iba a ser un personaje querido. Bueno, yo
1: tengo eh... en mi árbol de Navidad varios varias figuritas de pesadilla antes de Navidad. Y he felicitado la Navidad con alguna postal del Krampus, por cierto. Claro, <ríe> Me gusta incorporar claro, estos claro. personajes, ¿no?
2: Claro, porque además cada vez hay el, el, el cristianismo que hay muchísima gente, todavía cristiana obviamente, pero bueno, también hay mucha gente que ya ha dejado de ser cristiana, que ya no es cristiano que ya no están bautizados, o que, y que y, sí si te interesan estas fiestas porque están viendo, están comprobando que van mucho más allá del ámbito cristiano, que no son unas fiestas eh, cristianas en esencia, y entonces reivindican otra serie de seres que a lo mejor les, les, les mola más o les, o les gusta más o están menos vistos. o lo que Pero bueno, y... está muy bien el que vayas investigando, que vayas hmm. buscando... Y que vayas... Eh, sí, yo tengo también en proyecto hacer un árbol de Navidad
1: un poco curioso este año. ¿Ah, sí? Oye, mandanos foto. Y... ¿Qué vas a hacer? Sí, sí, ¿Se sí. puede contar?
2: No, no, no. Estoy, estoy pensando, porque yo hacía muchos años que no, no decoraba la casa con, con Navidad, pero estoy pensando que es que a mí ahora me está gustando mucho la Navidad, precisamente porque, eh, claro, como yo no soy cristiana... yo es, es, portal de Belén y todas estas historias no, no, no me cuadraban mucho, pero sí estoy pensando hacerme un árbol, porque el árbol al final es, es, un, el árbol es, un, es pagano, es un símbolo pagano de renacimiento, que a todos nos gusta esto de renacer, que llegue, ayudar a que llegue la primavera, pero luego de ir, ir colgando como, como haces tú estos personajes navideños, que a lo mejor no son los clásicos, pero que, que a mí me molan y que tienen que ver con mi forma de... Pues nos tienes que mandar una,
1: una foto. Yo, yo fíjate, yo creo, Israel, sinceramente, que también ocurre algo, y es que los cristianos, eh, ya durante mucho tiempo, hubo cierta cerrazón ¿no? por parte de la religión a aceptar cosas que no eran bueno que eran consideradas paganas, no y que se decía, esto está fuera de la... Pero en la actualidad las cosas han cambiado también. no Cuando uno empieza a investigar a fondo cuando uno tiene la mente abierta se da cuenta de que todo es compatible, de que sí. la ciencia es compatible sí. con la creencia y que, de, de hecho, hay una ciencia de las creencias, ¿no? y hay que estudiar el origen de las creencias, el origen de las religiones, el origen de las tradiciones, y ahí está la antropología, y ahí está toda tu formación y todo tu trabajo que da fe de cómo se puede estudiar eh, la mitología desde la creencia ¿no? y, de, y desde la ciencia y, y durante mucho tiempo, y tú lo sabes en la propia universidad, por ejemplo hubo miedo a meterse en la explicación de las cosas ¿no? cuando se encontraba, por ejemplo, un cuerpo eh, con la cabeza decapitada y puesta sobre el pecho o con una plan plancha de hierro tú y yo hemos investigado ¿no? sobre los eh, Aoroi o los muertos fuera de hora o los eh, Inmaturi los seres en el fondo que eran temidos una vez que morían porque pensaban que podían regresar, ¿no? Y durante mucho tiempo, tú lo sabes, las universidades, los investigadores, los arqueólogos no querían dar explicaciones porque era como entrar en un terreno pantanoso sí. en el que uno ya, claro, se ponía en la diana de que podían decir, este tío está loco, tenga la formación que tenga, ¿no?
2: Sí, 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 sí efectivamente. El, el tema de las, de las
1: creencias
2: ha estado muy denostado hasta o... y además el problema eh, hay un problema muy grave con esto que si tú no lo estudias desde la universidad o sea si si no lo estudias seriamente va a venir alguien que se va a, a que que que, se, que que va a decir yo lo estudio sin ningún tipo de criterio o sea o va a decir yo sé de esto y o sea si no lo estudias tú de manera seria va a venir hmm. otro que lo haga de manera no seria. Mm. Pero yo creo que estas cosas siempre es mejor abordarlas, porque hay que abordarlas, porque las creencias hay que estudiarlas, eh, eh, obviamente. Y hay una, una antropología de las creencias, y hay una, una ciencia de las religiones, y, y creo, creo que es una parte importantísima de, del ser humano. Bueno, porque han regido, ]ología. de hecho,
1: el comportamiento del ser humano, ¿no? Las creencias se han utilizado para regir la moral, por ejemplo del hombre cristiano o de las eh, tradiciones consideradas durante mucho tiempo paganas en fin, yo creo que, que, que es importantísimo contigo hemos tenido la suerte enorme de hacer este especial navideño tan bonito que nos ha abierto los ojos y que nos has llevado, nos has trasladado a un mundo helado, gélido rodeado de seres eh, un poco siniestros y no sé, Israel, en tu casa, ¿quién va a la noche del 24 de diciembre? Si si llega el Krampus, si llega la Bercha, ¿quién te pues visita?
2: Pues mira, estoy todavía pendiente de escribir la carta, a ver quién viene. Lo mismo nos llaman los cuantos.
1: Israel, oye, qué lujo de verdad haberte tenido con nosotros. Te mando un abrazo inmenso, estoy deseando volver a compartir contigo alguna investigación, que tenemos alguna cosa muy chula por ahí, igual algún día lo podemos contar también aquí en No Ficción, si no sale por otros sitios podremos contar esas historias que tienen que ver con Manos. A mí que me falta una, precisamente estas fechas, que tuve un accidente doméstico y voy aquí con la mano un poco ortopédica, pero ya mejorando. Eso y
2: ortopédica, ¿no? Di... Me falta una, que parece que estás ahí como el Capitán Garfio.
1: Bueno, si me faltara una, seguro que iría corriendo por ahí por casa, ¿no? Como cosa de la familia Adams, sería uno más. Y, oye, en fin, que, que feliz Navidad, Israel, eh, que te tengo muchísimo cariño, ya lo sabes, y, y que detenido, millones de gracias... No
2: y que muchísimas gracias por invitarme Me lo he pasado estupendamente hablando contigo Como siempre que hablo contigo Parece que estamos en una de esas sobremesas que hacemos siempre sí. Y sobre todo hablando de este tema Que, que me encanta, que estoy viendo que, que también te encanta Que es que no cuando nos gusta algo nos podemos tirar horas Y muchísimas gracias por, por invitarme a, a tu programa Que, que me flipa que me encanta y que me hace disfrutar muchísimo, muchísimo, casi tanto como nuestras conversaciones. Oye, y feliz, pues feliz Navidad también para ti.
1: Esta es tu casa de verdad y tenemos muchas cosas que contar y, y cuando quieras, pues volvemos a compartir una de estas charlas que, como dices, es como una sobremesa. Pues esto es lo bonito, ¿no? Hacer una sobremesa con todos los oyentes que nos están escuchando ahora y, bueno, pues ahora repartimos los polvorones, el carajillo, <risa> bueno, que vaya surgiendo. <risa> Un abrazo muy grande.
2: Un abrazo enorme, Javi.
1: No ficción. Un podcast de Javier Pérez Campos.